0: Herzlich willkommen zur 30. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung und Marketingagentur Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Dirk Lenz, Co-Founder von Good24, einem sozialen Versicherungsmakler, der einen Großteil der Versicherungsprämien an nachhaltige Projekte spendet und damit seine Kunden befähigt, aktiv und ohne finanziellen Aufwand einen Beitrag für nachhaltige Projekte zu leisten. Das Konzept findet Anklang und auch die ersten namhaften Unternehmen bzw. andere Sozialunternehmen wie Vivacon Aqua, Ashoka oder die gemeinnützige GmbH Antropia haben bereits ihren Bestand an GUT24 übertragen.
1: Also es gibt da große Zahlen, die kann ich gerne alle hier anführen, wenn das gewünscht ist, was eine einzelne Person im Laufe eines Lebens, zum Beispiel im Versicherungsbereich an Provisionen verursacht. Wenn ich das weiß dass es da um fünfstellige Beträge geht, dann habe ich doch auch eine Verantwortung, wenn ich entscheide, wer dieses Geld bekommt. Und meine Bitte ist doch einfach nur, diese Entscheidung bewusst zu treffen und sie nicht aus Gewohnheit zu treffen, sondern wirklich sich einmal zu überlegen, wenn ich mit so viel Geld etwas verändern kann, möchte ich das oder möchte ich es nach wie vor in meinen klassischen Bereich geben, wo es bisher war und dann wird es irgendwo in einem Urlaub oder in einer persönlichen Bereicherung
0: landen erfahrt im Podcast, warum für Dirk im Sozialunternehmertum Vertrauen die stärkste Währung ist, warum der chinesische Spruch, wer nach draußen will, muss durch die Tür gehen, sein Leben verändert hat und vor allem, was ihn, den seit 30 Jahren erfolgreichen klassischen Versicherungsmakler, gewogen hat, Gut24 zu gründen und wohin er das junge Start-up führen will. Er lebt im Gespräch einen Gründer, der sich der Herausforderungen seiner Branche sehr bewusst ist. Keine Fragen scheut und entschieden ist, die Regeln des Marktes neu zu schreiben. Herzlich willkommen, Dirk. Ja,
1: hallo Annette, ich grüße dich.
0: Dirk, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, eins, was ein bisschen vielleicht aus der Reihe fällt und umso spannender finde ich es, dass wir heute Zeit haben, über deine Idee, über dein Konzept zu sprechen. Du bist der Gründer und bist Sozialunternehmer von Good24. Und das hast du gegründet zusammen mit Jens Konrad und Christian Wedel. Aber im Vorgespräch hast du mir schon gesagt, du bist das Sprachrohr und du bist aber auch ganz wichtig der Ideengeber. Was macht GUT24? Was ist eure Idee? Und ähm, was können wir uns unter dem Sozialunternehmen GUT24 vorstellen?
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier bin. Also, GUT24 ähm, ist eine, wie ich finde, ziemlich. Natürliche Idee, nämlich man tappt Zahlungsströme, also man zapft Zahlungsströme an, die eh schon da sind, nämlich mhm. tägliche Ausgaben. In unserem Fall mhm. sind das Versicherungsprämien. Mhm. Jeder Mensch zahlt Versicherungen. Ich glaube, es gibt ganz wenige nur in Deutschland, die keine haben. Und in fast all diesen Versicherungsprämien verstecken sich Bestandsbetreuungsprovisionen. Also mhm. die allermeisten Gesellschaften zahlen dieses Geld für die Betreuung eines Vertrages. Und am Ende des Tages bekommt das ein Makler, der den Vertrag betreut und gut 24 wandelt das um, die Gewinne aus diesen Betreuungsprovisionen, in nachhaltige soziale Förderung und Wirkung. Das ist eigentlich die Kurzform der Geschichte. Das heißt, wir ermöglichen es unseren Kundinnen, wir nennen sie Sinnstifterinnen, ähm, mhm. ermöglichen wir es im Prinzip mit ihren ganz normalen täglichen Versicherungsausgaben, die sie seit Jahren schon bezahlen, plötzlich was Gutes zu tun.
0: Und genau, ihr habt Beginn. als Mission, habe ich auf der Website gelesen, wir befähigen Menschen dazu, aktiv und ohne finanziellen Aufwand einen Beitrag für die dringenden Fragen unserer Zeit zu leisten. Das ist die Langform. Wunderschöne Mission, ähm, klingt nur, ich, ich spiele jetzt mal den, den, den Anwalt oder den Frager unserer Zuhörer, klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Ich kann jetzt was Gutes tun, ohne an mein eigenes Portemonnaie zu gehen. Wem fehlt denn nachher das Geld? Irgendwo muss es ja herkommen.
1: Ja, genau, das ist das, was, was ich sehr, sehr häufig höre und was ich auch sehr gut verstehen kann, weil, ähm, die einfachen und wirklich guten Ideen sind erstmal im ersten Moment für viele Leute unglaubbar. Also, die sagen, das kann ja gar nicht sein. Warum ist da noch nie einer drauf gekommen?
0: Mhm.
1: Wem fehlt das Geld? Also, im schlimmsten Fall fehlt es natürlich unserem Maklerkollegen, unserer Maklerkollegin, die es dann nicht mehr bekommt. Jetzt ist es aber so, dass in Deutschland ungefähr die Hälfte aller Versicherungsverträge gar nicht betreut wird von irgendjemandem. Das heißt, das Geld wird bezahlt, aber man hat gar keine Betreuung. Und wenn wir nur die Hälfte schon mal bekommen würden, dann wäre es definitiv schon mal ein ganz, ganz großer Schritt und dann wäre, glaube ich, vieles in Deutschland auch in der Sozialunternehmerszene leichter.
0: Ja, aber irgendjemand bekommt ja das Geld. Ich nehme mal an, dann verbleibt es in der Versicherung und ist zusätzlich zu der Versicherungsprämie ähm, halt eben ein zusätzlicher Gewinn der Versicherung. Das genau. heißt, jemand bekommt natürlich das Geld. Das ja. heißt, du zapfst es von den Versicherungen ab und sagst so ein bisschen, na die haben eh genug oder wie ist die Logik?
1: Ja das ist so ein bisschen so ein bisschen sehr Robin Hood mäßig. Also ähm, wir zapfen es nicht von den Versicherungen ab, sondern die Versicherungen ähm, kassieren dieses Geld mit den Prämien. Es, es wird im mhm. Prinzip für niemanden eingesetzt. Und im Grunde genommen ähm, ist es uns ja gar nicht vorher bewusst kommt dieser neuer Vertrag, der zu uns kommt jetzt von einem Kollegen der ihn vorher betreut hat oder von der Versicherung. Das heißt, wir können das ja nicht steuern. Mhm. Äh, mein Argument ist halt nur, es gibt so viel unbetreute Verträge und alle, die schon mal wissen, ich habe gar keinen Ansprechpartner, die könnten ja auf jeden Fall schon mal zu gut 24 kommen. Also ich sehe das nicht als wegnehmen, sondern ich sehe es einfach als sinnvolles Umlenken von Zahlungsströmen. Es gibt nämlich genug Geld in Deutschland. Es wird einfach nur an der falschen Stelle ausgegeben. Das ist so ein bisschen unsere Erkenntnisse nach zwei Jahren, die wir uns jetzt äh, mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Da bin ich total einig. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Aber trotzdem bleibt natürlich der Punkt, dieses Geld ist ja nicht, ist weder das persönliche Geld des Versicherungsnehmers, noch ist es dein persönliches Geld, sondern es ist das Geld, was normalerweise der Versicherung oder einem Makler zustehen würde. Das ist das Provisionsmodell, was Versicherungen üblicherweise bei uns haben. Ist das ja, richtig so?
1: So ist das richtig,
0: ja. Genau. Und teilweise wird das ja auch, die Versicherungen dürfen ja auch einen gewissen Teil dieser, ähm, dieses Betreuungsgeldes dem Kunden zurückgeben, dem Versicherungsnehmer. Ich, ich glaube, so im Amazon-Gutscheine und so verschiedene Sachen sind da üblich. Ähm, wird das viel gemacht? Kannst du uns da so ein bisschen mal den Hintergrund zu so erzählen?
1: Ja, also diese, diese Boni, ähm, die mitgegeben werden im Prinzip als ja, als Wechsel- oder Kaufanreiz, die sind ja heutzutage ziemlich üblich. Ähm, Mitbewerber, kann das offen sagen, Clark zum Beispiel, eine digitale Versicherungsplattform, ähm, die vergibt About-You-Gutscheine, andere mhm. geben äh, Amazon-Gutscheine, alles aber immer in der erlaubten Höhe. Mhm. Äh, das sind pro Vertrag pro Jahr äh, maximal 15 Euro. Mhm. Ähm, und wir machen es eben auch, aber wir mhm. geben es nicht als, als Einkaufsgutschein, sondern als Goodsense, also als soziale Währung die man dann auf unserer Plattform spenden kann an Projekte. Mhm. Und ähm, diese Goodsense vergeben wir tatsächlich auch für jeden Vertrag, der provisionsfähig ist, pro Jahr, pro Kunde, gibt es diese, bei uns sind es 1.000 Goodsense, 10 Euro. Mhm. Wir haben da so eine kleine Sicherheitsspanne eingebaut, weil wir an anderer Stelle das mit den Provisionen nicht ganz so eng sehen. Es gibt Verträge, die generieren vielleicht 3 Euro im Jahr an Provisionen, aber die bekommen eben auch diese 1.000 Goodsense. Und das muss so ein bisschen sich ausgleichen, damit wir gerade am Anfang jetzt nicht direkt in die Falle laufen und mehr Geld ausgeben, als wir in der Kasse haben.
0: Okay, aber selbst wenn die jetzt nur 3 Euro haben, dürft ihr trotzdem 10 Euro ja. davon ja. verschenken, ja. vergüten ja. sozusagen. Ja. Ja. Okay. Ja. Dirk, du bist ja kein Neuer in der Branche. Du bist seit 30 Jahren Versicherungsmakler. Du kennst das Geschäft extrem gut. Was hat dich bewogen, dein eigenes Konzept zu verändern? Du hättest ja auch jetzt einfach so weitermachen können. Und das ist ja jetzt noch mal ein großer Schritt, den du hier gegangen bist, ein großes Unterfangen, sicherlich auch nicht das bequemste, was man sich so nach 30 Jahren Versicherungsmakler vorstellen kann. Was hat dich bewogen, was was ist passiert?
1: Also vorweg mal, ich bereue keine Sekunde diese Entscheidung bisher.
0: Nee, das ähm, merkt man dir an der Straße aus. Was, die Hörer können dich ja nicht sehen, aber ich kann das sehen. Also ich, das äh, strahlst du definitiv aus.
1: Was hat mich bewogen? Also, grundsätzlich gibt es unglaublich viele Dinge, die ich nicht verstehe, beziehungsweise die ich einfach so nicht nachvollziehen möchte weil sie in meinem Wahrnehmungsfeld unlogisch sind. Also viele Entscheidungen in der Politik, viele Zustände in Deutschland, ähm, die Art, wie wir mit unseren Ressourcen, mit unserer Umwelt umgehen, das hat mich schon sehr, sehr lange ähm, ja, wirklich gestört. Und dann habe ich irgendwann mal vor etlichen Jahren habe ich einen mein Leben sehr prägenden chinesischen Leitsatz mal gehört. Und der hieß, wer nach draußen will, muss durch die Tür gehen. Und mhm. über diesen ziemlich einfachen, simplen Satz habe ich tatsächlich es mal geschafft, ein halbes Jahr am Stück nachzudenken, weil er meine Lebenssituation komplett auf den Kopf gestellt hat. Und diese, diese Weisheit, die dahinter steckt, die kann ich nicht immer nur anderen Leuten sagen. Ich kann nicht immer nur sagen, wenn ich was stört, tu was, sondern das gilt für mich ja auch. Und ich habe mhm. einfach jetzt als ich vor 16 Jahren das erste Mal diese Idee hatte, es nicht hinbekommen habe und das Glück hatte, dass Ende 2019 ja durch irgendeine schicksalhafte Fügung, ich nenne es, weil ich sehr gläubig bin, göttliche Fügung, ähm, tatsächlich diese Idee wieder nach oben kam, durch Annette Plex angestoßen, die gesagt hat, Mensch, das ist irre, das müsst ihr machen, habe ich es einfach jetzt gemacht. Und ähm, ich glaube, es ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich auch gerne weitergebe, Manchmal muss man einfach mal was tun und ähm, mhm. einfach wirklich auch mal über diesen eigenen Schatten springen. Und das war so ein bisschen mein Antrieb bei der ganzen Geschichte.
0: Genau, und du bist dann zur Impact Factory gekommen und hast deine Idee, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ganz kurz vor Toreschloss noch äh, eingereicht und bist aber dann genommen worden und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ja. Wie hast du die Gründung dann betrieben?
1: Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, 15 Minuten vor Aufnahmeschluss ich auf den Enterknopf gedrückt habe, weil mhm. ähm, Christiane Plex am Telefon war und mich wirklich dazu genötigt hat gesagt du drückst da jetzt drauf, bewerb dich. Und ähm, dann ging es eigentlich rasend schnell. Im Januar war Startup Day in, in Duisburg in, noch damals noch präsenzmäßig vor Ort mit 150 geladenen Gästen. Mhm. Ich durfte das erste Mal in meinem Leben nach nach äh, ja damals 57 Jahren ähm, Lebenserfahrung durfte ich auf einer Bühne pitchen. Äh, mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich musste erstmal googeln. Ich habe so vieles gegoogelt im letzten Jahr, dass das glaubt kein Mensch. Inzwischen benutze ich übrigens Gagsy, das ist nur ganz wichtig für alle, okay. die sagen, wie kann der Mann noch Google verwenden? Ähm, also es ist einfach ganz schnell gegangen, weil die Unterstützung war riesengroß. Ich habe dort Leute kennengelernt, ähm, die uns sofort unterstützt haben, den, den Jens Konrad, äh, also unser Mitgründer, der ist Zukunftsforscher in Berlin und, und hat das studiert und hat selber sechs Jahre schon Erfahrung im Sozialunternehmerbereich. Mhm. Der hat mir alles beigebracht, was ich überhaupt wissen musste. Ich, ich war ja ein völliger super -Dau. Also ich war ja der dümmste anzunehmende Sozialunternehmer, <lacht> den man sich vorstellen konnte. Ähm, ich habe äh, wirklich alles von der Pike auf lernen müssen, habe das aber auch wirklich als Bereicherung empfunden und deshalb ging es auch sehr gut. Und ähm, dann sind wir dort wirklich äh, vorbereitet worden auf alle Dinge, die wir jetzt als erfahrene, in Anführungszeichen, Unternehmer noch nicht wussten. Also wir konnten mhm. natürlich eine Firma gründen, wir wussten, wie das grob funktioniert, wie der Versicherungsbereich funktioniert, wussten wir sehr gut. Aber ja. Wie vernetzt man sich? Wie wie kriegt man tatsächlich Glaubwürdigkeit in der Branche? Wie wie ähm, wie stellt man einen, einen, einen Golden Circle da? Wie äh, erzielt man wirklich Purpose? Und, und was bedeutet das überhaupt? All diese Dinge, wie misst man Impact zum Beispiel? Ein ganz spannendes Thema habe ich letzten Freitag noch lange darüber diskutiert. Ähm, das sind Themen gewesen, die uns alle fremd waren und die haben wir dort gelernt. Und das hat uns tatsächlich die Möglichkeit eröffnet, heute hier als Sozialunternehmen aufzutreten und nicht als Versicherungsmakler.
0: Was ist der Unterschied? Genau, Sozialunternehmen ist so ein bisschen ein Buzzword. Ähm, man, ich glaube, viele haben keine so richtige Vorstellung davon. Ja. Du warst Versicherungsmakler, du bist jetzt Sozialunternehmer. Was genau ist ein Sozialunternehmer? Und bedeutet das, dass du deinen Bestand jetzt in dem Sozialunternehmen gut 24 führst? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, Also auch das ist, ist wirklich sehr spannend. Ein Versicherungsmakler verfolgt eine Persön ein persönliches Ziel in der Regel. Wenn er ein guter Makler, eine gute Maklerin ist, dann ist das erste Anliegen, seine Klienten vernünftig zu versorgen, gut zu beraten und die in Sicherheit zu bringen. Also sprich Altersvorsorge, tägliche Risiken und solche Dinge. Ähm, grundsätzlich verfolgt er aber auch natürlich das Ziel, seine eigene wirtschaftliche Stärke zu mehren und und seine Ziele, persönlichen Ziele zu erreichen und durch seine Arbeit eben ein gutes Leben zu führen. Alles völlig legitim. Genau. Ein Sozialunternehmer verfolgt eine Mission und eine Vision. Und ähm, die hat in der aller allermeisten Fällen eigentlich nur sehr wenig mit sich selbst oder mit ihm selbst zu tun. Also ähm, das erste große Ziel, ähm, was gut 24 hat, ist ähm, diese wirtschaftlichen Systeme in Deutschland dazu zu, ich sag jetzt mal bewusst zu drängen, ähm, auch ihre Teile ihrer Gewinne demnächst nicht mehr zu privatisieren. Also unsere Vision ist es, dass es unanständig wird, als Unternehmen, als Wirtschaftsunternehmen 100 der Gewinne in Shareholder Value zu geben. Ähm, wenigstens ein Teil muss in Purpose fließen. Das ist unsere Vision. Mhm. Und die Mission ist eigentlich auch erstmal sehr uneigennützig. Äh, unsere Mission ist es nämlich, den VerbraucherInnen vor Augen zu führen, welche Macht sie mit ihren täglichen Kaufentscheidungen ausüben können. Mhm. Also es gibt da große Zahlen, die kann ich gerne alle hier anführen, wenn das gewünscht ist, ähm, was eine einzelne Person im Laufe eines Lebens zum Beispiel im Versicherungsbereich an Provisionen verursacht. Wenn ich das weiß, dass es mhm. da um fünfstellige Beträge geht, dann habe ich doch auch eine Verantwortung, wenn ich entscheide, wer dieses Geld bekommt. Und meine Bitte ist doch einfach nur, diese Entscheidung bewusst zu treffen und sie nicht aus Gewohnheit zu treffen, sondern wirklich sich einmal zu überlegen, wenn ich mit so viel Geld etwas verändern kann, möchte ich das oder möchte ich es nach wie vor in meinen klassischen Bereich geben, wo es bisher war. Und dann wird es irgendwo in einem Urlaub oder in einer persönlichen Bereicherung landen. Das sind so die Unterschiede. Also der, der Sozialunternehmer, um es kurz zu machen, verfolgt übergeordnete Ziele in meiner Wahrnehmung, zum, zum Beispiel im gesellschaftlichen Bereich, im Bereich des Zusammenlebens und, und der Lösung von Problemen. Das ist eigentlich der gravierende Unterschied.
0: Dirk, noch mal, ich bohre jetzt noch mal noch ein bisschen nach. Ähm Du betreibst das Geschäft ja schon sehr lange, was ist der Unterschied dazu, du hättest ja auch sagen können, okay, meine Maklerprovision, ich, ich brauche das nicht mehr nach 30 Jahren, ich nehme das einfach und spende das an soziale Projekte. Ja.
1: Das war die Ursprungsidee vor 16 Jahren, so wollte ich es damals machen. Heute weiß ich, dass es ähm, mit Spenden einfach überhaupt nicht getan ist. Ähm, wenn ich alleine mir noch mal vor Augen führe, wie lange wir intern diskutiert haben über dieses, ich nenne es jetzt mal hochtrabend Ethikpapier, was wir uns gegeben haben. Mhm. Also wer wird gefördert, was wird gefördert, wie wird gefördert? Das haben wir am Anfang wirklich heftigst diskutiert. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen zu sagen, wir möchten zum Beispiel nicht füttern, sondern mhm. wir möchten heilen. Das heißt, Missstände abstellen, nicht lindern, wenn es irgendwie geht. So, Wenn ich jetzt in irgendeiner Organisation Geld spende, dann ist das eine fremd gesteuerte Wirkung, die also diese Organisation dann für mich übernimmt. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es Bereiche gibt im Sozialunternehmertum, die einer besonderen Fürsorge bedürfen. Zum mhm. Beispiel alle diese Startups, diese, diese Projekte, die in der Seed-Förderung, also in der Startförderung noch Geld bekommen haben von Stiftungen oder Ähnlichem, jetzt bewiesen haben, sie sind Wirklich tragfähig, sie können das, was sie gesagt haben. Und nach zwei, drei Jahren ist plötzlich die Finanzierungsebene weg. Das heißt, es gibt keine großartigen Töpfe mehr in Deutschland für etablierte Startups. Mhm. Und da müsste man einfach rein, da muss man helfen, weil genau da entsteht die Wirkung. Die entsteht ja nicht in den ersten sechs Monaten eines Unternehmens, sondern meistens nach mehreren Jahren erst. Und
0: Aber nochmal, Dirk, du hättest doch das Geld, was du als Makler eingenommen hast, einfach auf die gleichen Projekte geben können, statt das über ein Sozialunternehmen zu machen. Ja, jetzt jetzt
1: darf man ähm, zum Beispiel, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, äh, jetzt darf man in Deutschland zum Beispiel nur 30 Prozent seines Gewinns spenden. Mhm. Ähm, das heißt, auf Deutsch hätten wir jetzt diese Zahlen geben wollen, die wir vorhaben zu geben, mhm. hätten die als Spende deklariert dann hätten mhm. wir sie auch noch versteuern müssen zum Schluss. Das hätten wir nicht gekonnt, mhm. weil wir das Geld dafür nicht mehr gehabt hätten. Das wäre ja weg gewesen. Mhm. Also es gibt mehrere Gründe, warum es Sinn macht, wirklich ein eigenes Sozialunternehmen zu mhm. gründen und das Ganze wirklich auf die Füße zu stellen und, und von, von unten nach oben äh, auf ein Fundament, was dann am Ende auch wirklich große Wirkung verträgt. Mhm. Also wir möchten ja nicht nur ein paar tausend Euro im Jahr spenden, mhm. sondern unser Ziel ist es, 2025 im Millionenbereich Förderung zu erzielen. Ob das jetzt zwei oder drei Millionen sind oder wenn der... Schicksal, es will vielleicht noch viel mehr, werden wir sehen. Aber es ist definitiv angedacht, eben wirklich eine große Wirkung zu erzielen. Und dafür bedarf es eben einem gemeinnützigen Dach oben drüber, was eben diese Spenden mhm. steuerfrei vergeben darf. Es bedarf einer, einer Impact-Venturing, die in der Lage ist, Projekte zu fördern, die eben nicht gemeinnützig sind, aber trotzdem förderwürdig. Also es gibt sehr viele bürokratische Hürden in Deutschland, die es eben nötig machen, einmal genauer nachzudenken, was ist der richtige Weg, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will.
0: Wenn das jetzt, wir hoffen jetzt mal, dass das in ganz großem Stil klappt, ist es nicht naheliegend, dass die Versicherungen dann einfach ihre Prämien erhöhen, um den Verlust an der Betreuungsgebühr wieder auszugleichen?
1: Die Gesellschaften haben ja keinen Verlust. Also die äh, Betreuungsprovision für die Verträge, die ich vorhin erwähnt habe, die nicht betreut werden, die ja. sind bei der Versicherung nicht eingepreist. Weil die Betreuung kann ja jederzeit Aber ist ja jetzt gehen. Gewinn für die
0: Gesellschaft. Ja,
1: aber der Gewinn ist ja nicht für die Gesellschaft selber. Sondern der Gewinn äh, geht ja in Rückstellungen, in, in, in andere Dinge rein. Also das ist kein Verlust, den eine Versicherung schmerzlich spürt. Ähm, sondern es ist so diese Betreuungsprovisionen sind grundsätzlich von der Versicherung vorgesehen und die Versicherung ist sogar froh, wenn jemand ihren Vertrag betreut, weil wenn ein Makler eine Versicherungspolize betreut, spart die Versicherung Geld weil der Kunde nicht mehr mit der Versicherung direkt kommuniziert. Und das hört sich jetzt ein bisschen mhm. böse an, das ist gar nicht böse gemeint von der Versicherung. Aber wenn ein, ein Laie bei ihr anruft und einen Schaden meldet, dann kostet das viel mehr Geld, als wenn ein Makler das macht. Und ähm, deswegen ist es sogar für die Versicherung, für die, die es verstanden haben, und das sind Gott sei Dank noch die allermeisten, sogar ein Vorteil, wenn ein Makler diese Betreuung übernimmt. Also das klar. heißt, ihr
0: setzt hauptsächlich auf ähm, Versicherungspolicen, die bisher nicht betreut sind?
1: Nein. Also das, wie gesagt, ich hatte eben schon gesagt, das kann ich ja gar nicht steuern. Das wäre für mich so ein Argument, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich, ich habe doch eigentlich gar keinen der meine ja. Police betreut. Also dann bitte einmal auf die gut24.de und bitte unbedingt einmal die Verträge zu uns bringen. Dann gibt es nicht nur eine tolle Betreuung, es gibt nicht nur einen kompetenten Ansprechpartner, sondern auch eine tolle Story dazu, was mit dem Geld passiert. Also das war nur so eine, eine Idee mhm. von mir. Diese Leute könnte man ja eigentlich schneller mhm. erreichen. Ähm, nein, wir setzen natürlich auf jeden, der mit seinen Verträgen oder mit seinen täglichen Ausgaben was Sinnvolles machen möchte.
0: Und angefangen habt ihr mit dem Bestand, den du betreut hast, mit deinem Maklerbüro oder wie ist der Start gelaufen? Ja, das
1: war die, die Grundlage für Gut24, das hat uns das Leben natürlich sehr erleichtert. Ähm, weil wir nicht wie eine klassische Neugründung aus, aus nichts entstanden sind, mhm. sondern tatsächlich ähm, zumindest unser, unser Brot und unsere Butter noch schon hatten. Mhm. Ähm, das hat es ein bisschen leichter gemacht, was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem jede Menge Probleme haben und hatten, die wir noch lösen müssen oder gelöst haben schon. Aber grundsätzlich ist es so, wir können natürlich nicht, und das wäre auch völlig inkonsequent, auf zwei Hochzeiten tanzen. Also unsere ähm, alten Bestände, unsere jetzigen bereits existierenden Kunden und Kundinnen kommen alle, in die Gut24-Story, das ist selbstverständlich mhm. und Ehrensache. Ähm, das geht leider nicht so schnell, wie wir es gerne hätten, weil auch da spielt wieder das Finanzamt eine wichtige Rolle und, äh, und Vorschriften und Ähnliches. Wir wollen ja nicht am Ende äh, unsere, unsere äh, Kunden, die wir uns selber praktisch schenken, auch noch mit einer Riesensteuer bezahlen müssen. Ähm, also das wird gerade alles gebaut. Das ist so eine Art Blaupause, die wir gerade bauen für mhm. zukünftige Maklerkäufe, die wir durchaus anstreben. Wir möchten also andere Makler, die in Ruhestand gehen oder ähnliche Dinge haben, ihr Geschäft aufzugeben, einladen, sprech mit uns. Wir mhm. retten und safen eure Lebensarbeitsleistung vor digitalen Plattformen wie Clark Co. Das heißt, wir würden dafür sorgen, dass diese Bestände erhalten bleiben, dass sie weiter gut betreut sind. Und das machen wir mit uns gerade selber auch.
0: Mhm. Das heißt, um diesen kleinen Schlenker, weil der ist ja ganz interessant, andere Makler die normalerweise zur Pensionierung ihren Bestand verkauft hätten, die können den jetzt an euch, was sagt man, verkaufen? Oder ja, verrenten
1: lassen, über, verrenten übertragen. Lassen. Also der Gedanke dahinter ist recht einfach. Ein Makler ist in der Regel heutzutage von Altersarmut bedroht. Das hört sich total zynisch an, weil das sind ja die, die es eigentlich wissen müssen, wie es geht. Das liegt mhm. aber daran, dass diese Bestandsverkäufe, ja eben nicht mehr diese Erträge bringen wie früher. Das liegt an den digitalen Plattformen. So ein Bestand äh, kann man heute innerhalb von einem Jahr halbieren oder mehr. Ähm, das ist nicht mehr sicher für den Käufer. Und der Käufer zahlt halt nicht mehr entsprechend dafür. Und wir haben gesagt, das darf nicht sein, weil zu einer nachhaltigen Story gehört auch das Beschützen und, und Wertschätzen von Lebensarbeitsleistungen aus meiner Sicht mit dazu. Wenn ein Makler 30 Jahre einen tollen Job gemacht hat für seine Kunden und jetzt in Rente gehen möchte und weiß, ich ich überlasse die alle ihrem Schicksal äh, und ich selbst habe noch nicht mal was davon, dann ist das nicht okay aus unserer Sicht. Und da haben wir gesagt, wir würden dann mit diesem Kollegen, der Kollegin ins Gespräch gehen, würden dieses ganze Unternehmen übernehmen. Also nicht nur den Bestand, wir würden das ganze Unternehmen übernehmen, würden dann gegebenenfalls eine lebenslange Rente zahlen und würden äh, entsprechend eben äh, dafür sorgen, dass dieser Bestand erhalten bleibt. Also das ist die Grobstory, die, die kurze Story.
0: Das wäre ja eine ganz positive, weitsichtige Story. Wie ist denn die Resonanz von den anderen Maklern ähm, auf eure Gründung und auf eure Idee?
1: Also, ganz offen gesagt, hat uns noch nicht wirklich, haben uns noch nicht so viele wahrgenommen. Äh, das okay. ist aber völlig, ich finde das auch völlig wird natürlich. Das wird sich aber
0: bald ändern, da bin das ich sicher. Wird
1: sich ganz sicher bald ändern. Die, die es schon wahrgenommen haben, mit denen ich aktiv ins Gespräch gegangen bin, der klassische Case ist hierfür, ein, ein äh, Kunde möchte gerne zu uns kommen und hat aber einen Makler und der Makler sagt dann, was machst du da? Und äh, diese drei, vier Kolleginnen und Kollegen habe ich tatsächlich schon live gesprochen und habe denen unser Konzept erklärt, ihnen erklärt, wir sind nicht auf, auf Konkurrenz, sondern auf Kollaboration ausgerichtet, das heißt, wir wollen eigentlich alle Makler gut machen. Das mhm. geht nicht, indem man denen alle vors Knie tritt. dann sind die böse und reden nicht mehr mit uns. Also, wir sind da sehr, sehr entspannt und sehr, ähm, sehr offen. Und die fanden das auch alle sehr cool. Also, die, die ich gesprochen habe, sagten: Mensch, das ist ein wichtiges Thema ein Kollege, ich sage jetzt keinen Namen, deshalb darf ich es offen sagen, sagte, wir sind ja auch komplett nachhaltig. Ich sage, boah, super, was macht ihr denn? Ja, wir verwenden nur noch Glasflaschen im Büro. Also da ist noch viel Aufklärungsbedarf. Also da muss ja. man wirklich noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber die Bereitschaft war bisher in allen Gesprächen spürbar. Also ich glaube, in fünf bis zehn Jahren wird das ein ganz normales Thema sein. Dann wird keiner mehr an der Nachhaltigkeit vorbeikommen. Und deswegen ähm, können wir da eigentlich nur in die richtige Richtung arbeiten.
0: Du benutzt ja häufiger den Begriff nachhaltig. Was ist denn an eurem Konzept nachhaltig?
1: Ja, also von der Beratung her ähm, geben wir uns natürlich die größte Mühe, sofern der Markt es hergibt, dass wir Produkte wählen, die äh, ja möglichst viel von diesen Vorstellungen erfüllen, die man in dem Bereich ähm, Nachhaltigkeit heutzutage so vorfindet. Es gibt äh, gesetzliche Regelungen für für nachhaltige Kriterien für Versicherungswirtschaft. Ähm, ich glaube, das ist, es ist jedem klar, dass es darum geht, eben ressourcenschonende, enkelfähige, zukunftssichernde ähm, Strategien zu fördern, zu anzuwenden, zu suchen und umzusetzen. Also das braucht man, glaube ich, jetzt nicht mehr so groß erklären. Was in unserem besonderen, in unserer eigenen Tätigkeit besonders nachhaltig sein soll, das ist eben so, das sind in meiner Wahrnehmung die Details, wie wir mit, mit Detailfragen umgehen, wie wir intern mit dem Team umgehen, wie wir mit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel umgehen, wie wir mit dem Thema Geld umgehen, dass wir es eben nicht privatisieren, sondern sozialisieren. Also man, mir hat mal jemand gesagt, wieso? Steuern zahlen ist auch eine Sozialisierung des, des Gewinns. Da habe ich ihm recht gegeben, das ist so, aber das Dumme daran ist, es entscheidet jemand anders, was mit dem Geld passiert. Ähm, das ist wieder der Unterschied und ähm, das Thema Nachhaltigkeit muss man auch ganz vorsichtig, ich, ich weiß worauf du hinaus willst, glaube ich, ganz vorsichtig betrachten, weil es heute auch sehr stark über Überstrapaziert wird. Also es ist ja heute jeder Joghurt nachhaltig und jede Verpackung wird nachhaltig verkauft und beworben. Das meinen wir nicht, sondern wir meinen also kein Greenwashing oder kein grünes Mäntelchen, sondern echte Überzeugung. Also in einem, einem Tun und einem, einem Wirken eines Unternehmers muss aus unserer Sicht tatsächlich Purpose und Impact drinstecken. Ähm, das ist so ein bisschen das, was wir versuchen mit Gut24 hinzubekommen. Das geht im Versicherungsbereich leider noch nicht so, wie wir es wollen. Das gebe ich ganz offen zu, weil da gibt es eben noch ganz wenige Produkte nur.
0: Das heißt aber auch, Dirk, ich komme mit meinem Bestand zu dir. Ihr scannt den erstmal und sagt, du pass mal auf, die Versicherungen, die du gewählt hast, die sind gar nicht nachhaltig. Wir empfehlen dir den Wechsel der Verträge da und dahin.
1: Ja, wir machen es ein bisschen anders, weil das würde nämlich bedeuten, dass wir es eigentlich jedem Kunden sagen müssten und ja, jeder eben. Kundin.
0: Also ich glaube, ähm, da würde mein Portfolio wahrscheinlich kein, nicht durchkommen.
1: Kein einziges Portfolio, wahrscheinlich ganz wenige, sagen wir mal so. Ähm, also ich kenne persönlich vielleicht ein oder zwei, die da sehr, sehr starken Wert drauf gelegt haben. Nein, äh, ein bisschen anders. Wir müssen es natürlich so machen. Zum einen ist es immer eine Einladung, die wir aussprechen. Also wenn du zu uns kommst, dann ändert sich für dich erstmal gar nichts. Also an deinen Verträgen. Es ändert sich die Möglichkeit, dass du Ansprechpartner bekommst, die jederzeit da sind, die dir Fragen beantworten. Das ist alles selbstverständlich. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte eigentlich nur meinen Vertrag von euch betreuen lassen und ansonsten möchte ich erstmal meine Ruhe, dann geht das selbstverständlich auch. Keiner wird dir was verkaufen, dich in ein Gespräch verwickeln. Wenn du aber sagst, ich möchte wahnsinnig gerne mal wissen, gibt es bessere Möglichkeiten? Ist mein Tarif noch zeitgemäß? Sind die Leistungen überhaupt noch heutzutage üblich? Viele Leute haben zehn Jahre alte Privathaftlich-Versicherungen. Die sind in der Regel nicht mehr in der Zeit. Es gibt Dinge wie Internetschäden. Es gibt es gibt ganz viele Schadensituationen, die es damals noch nicht gab. Ähm, oder die damals nicht auf dem Schirm waren, der Versicherer. Also da macht es immer Sinn, mal reinzugucken. Mhm. Ähm, dieses Angebot ist da, das, das als Einladung jederzeit. Ein kurzer Hinweis von dir. Wir machen das ein bisschen Smart, indem wir unser, unser Kommunikationssystem äh, programmiert haben, in deinen Bestand mal reinzugucken und dir mitzuteilen, pass mal auf, du hast überhaupt gar keine Hausratversicherung, denk doch nochmal an die Unwässerschäden, ist das wirklich gewollt oder hast du sie nur vergessen, also das sind aber dann auch schon die schlimmsten Verkaufsslots, die wir haben, also mehr <lacht> ja. wird nicht passieren, es sei denn, du meldest dich bei uns das für alle, die Angst haben, sie kriegen jetzt einen Versicherungsmakler, der ihnen den ganzen Tag was von Versicherungen erzählt. Ja,
0: oder sich eben nicht mehr kümmert. Weil viele kommen ja auch, also ich zum Beispiel komme von einem Makler, der sich sehr rührend um mich kümmert. Ihr habt ja ein digitales Modell. Da könnte ja auch die Sorge bestehen, dass sich eben gar keiner mehr kümmert.
1: Ja, also das ist immer die Frage, die richtige Dosis zu finden. Also die Mischung macht es am Ende. Wir kümmern uns natürlich immer dann, wenn wir etwas sehen, was wir nicht einfach ignorieren dürfen. Also es gibt mhm. Vorschriften für Versicherungsmakler, es gibt gesetzliche Regelungen, wir haften für das, was wir tun. Wenn du zum Beispiel zu uns kommst und du bringst uns keine Versicherung mit, dann werden wir dich ganz sicher fragen, ob du bei deinem Mann versichert bist oder ob du wirklich keine Mal hast. Mal
0: vorsichtig darauf hinweisen. Nee, das, das ja, genau. ist sogar
1: dann ein deutliches Fragen, weil das etwas ist, wo wir sofort haften würden. Also wenn, wenn du mit einer äh, Maklersituation konfrontiert wirst und du hast keine Privathaftpflicht, dann gibt es tatsächlich schon erste Gerichtsurteile, dass der Makler dann für den Schaden eintreten muss, weil er hätte dir das sagen müssen, dass das nicht geht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, mhm.
1: Da kann man jetzt drüber denken, was man will. Ich finde es okay, es ist so und wir werden diese Verantwortung. Das heißt, auch ihr machen. macht
0: so ein bisschen hybrides Modell, ihr ja. seid äh, ein digitalisiertes Modell, aber ähm, ihr seid doch noch für den Kunden auch direkt da.
1: Richtig. Das ist beides ganz wichtig. Im, äh, Im Privatbereich gibt es Bereiche, die gehen gar nicht digital. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich eine private Krankenversicherung, eine Vollversicherung digital kaufen würde. Das wäre für nee, mich persönlich ein sich Unding. Und äh, genauso kann man eine Berufsunfähigkeitsversicherung in meiner Wahrnehmung nicht einfach irgendwo auf einer Online-Plattform abschließen. Ich kenne so viele Verträge, wo jemand, der Elektriker ist, als Kaufmann eingestuft wurde. Weil das, dem System ist es egal und er hat es nicht gesehen oder sie. Und am Ende des Tages gibt es keine Leistung, wenn dann der Leistungsfall eintritt. Und dafür hat man jahrelang bezahlt. Das ist in meiner Wahrnehmung unmöglich. Das darf so nicht sein. Und das gibt es bei uns auch nicht. Ähm,
0: Dirk, lass uns mal über die Projekte sprechen, die ihr unterstützt. Weil wir haben jetzt über die eine Seite gesprochen, nämlich über die Verträge, über das Maklermodell, über die Digitalisierung. Jetzt geht es dir aber ja vor allen Dingen darum, mit den Beträgen, und es sind ja erhebliche, die da in, in Deutschland fließen könnten, ähm, Gutes zu tun. Good24, wunderschöner Name. Ich habe gehört, der kommt aus der Impact Factory. Ähm, ich finde ihn wirklich hervorragend. Ähm, welche Projekte fördert ihr? Wie wählt ihr die Projekte aus und wie funktioniert das eigentlich mit der Förderung? Wie ja. komme ich, weil eure Mission ist ja Menschen dazu befähigen, aktiv ohne finanziellen Auftrag einen Beitrag zu leisten. Also wenn ich jetzt mein Versicherungsportfolio an euch gebe, wie kann ich denn wen dann fördern?
1: Ja, also das das ist ein Dreiklang, Da muss das sind drei verschiedene Bereiche. Der erste, der niedrigschwelligste, ist der Goodsense-Bereich. Das ist der Bereich, wo wir demokratisiert und ein bisschen Gamification geladen, dich als Kundin einladen, deine Goodsense selber zu vergeben und dir doch mal ein paar mhm. Projekte anzuschauen. Das macht man auf unserer Goodsense.de-Plattform. Mhm. Das ist der Bereich, wo wir nur Einfluss drauf nehmen, indem wir entscheiden, welches Projekt kommt auf die Plattform. Mhm. Alles andere macht unsere Kundin unser Kunde. Der zweite Bereich ist schon sehr viel spannender von der Summe her eventuell. Ähm, weniger jetzt von der Wirkung, weil das sind alles tolle Projekte, aber die, die, die Menge ist entscheidend auch ein bisschen. Äh, das wird mit B2B-Partnern selber zusammen vergeben. Das heißt, stell dir vor, du hast ein Unternehmen, du kommst zu uns und deine ganzen betrieblichen Versorgungen, deine Mitarbeiter, alles wird jetzt von uns versorgt mhm. und da entstehen Große Summen, ich sag mal, das mhm. sind fünfstellige Beträge, das können auch mal sechsstellige Beträge sein. Und diese Beträge werden in einem sogenannten Impact-Budget von uns, immer 20 Prozent des Umsatzes geht in dieses Impact-Budget. Und dieses Impact-Budget kann der Kunde nicht für sich, aber mit uns gemeinsam für Projekte vergeben. Das heißt, mhm. viele haben da überhaupt keine Vorstellung. Die sagen, ich habe jetzt eine Firma zum Beispiel, die hat mir gesagt, ich finde... Wasser, unheimlich schützenswert, Ozeane, das ist mir wichtig. Habt ihr Projekte, die Ozean mhm. schützen? Haben wir ein paar Vorschläge gemacht. Sie haben sich eins rausgesucht, was also Ihnen am besten greifbar war. Und dieses Projekt wird jetzt im Prinzip mit diesem Budget gefördert. Das ist also der zweite Fördertopf. Und der größte, hoffentlich größte am Ende, ist der restliche Gewinn, der überbleibt. Also da bleibt ja noch was über. Und mhm. dieser Gewinn wird kuratiert vergeben. Das heißt, da haben wir im nächsten Monat haben wir 14 Gesellschafterinnen und Gesellschafter der GGMBH, das wird ganz massiv erweitert, der Kreis. Und mhm. dort wird mit sehr viel Expertise und sehr viel fachlichem Know-how tatsächlich ähm, geschaut, welche Projekte sind wirklich Leuchttürme für unsere Gesellschaft. Also wo mhm. passiert wirklich richtig was? Mhm. Das können Ashoka sein, das kann Viva Con Aqua sein, um mal ein paar bekannte Beispiele zu nennen. Oder Tauschebildung für Wohnen ist für mich persönlich mein privater Leuchtturm, was die Christine Pleckstein in Duisburg und Gelsenkirchen und jetzt auch in Witten macht, ist sensationell. Aber auch ganz andere Projekte werden dort tatsächlich unterstützt. Und dann gibt es ja auch noch Unterstützung, die nicht monetär ist. Also zum Beispiel. Coaching, das ganze Betreuen von Startups, Dienstleistungen. Ein Startup braucht eine EDV-Entwicklung, ein Startup braucht eine Markenbildung.
0: Ähm, Jetzt meinst du Startups im sozialen Bereich? Im sozialen äh, Bereich,
1: ja. ja. Also die klassischen Sozial-Entrepreneure, Social-Entrepreneure. Und da
0: wollt ihr euch auch engagieren genau. und die unterstützen? Richtig.
1: Da haben wir Partner, Kooperationspartner, die diese Dienstleistungen anbieten. Die könnten dann über die Impact-Venturing mhm. zum Beispiel bezahlt werden, nachdem mhm. wir uns an diesem Startup vielleicht mit einer kleinen Beteiligung beteiligt haben, damit das Ganze auch steuerlich wieder sauber läuft. Ähm, dann ist es ein eigenes Unternehmen. Dann kann man eben auch ähm, preiswerte Darlehen vergeben oder, oder, oder. Also es gibt ein riesend Betätigungsfeld und ähm, auf deine Frage vom ganz zum Anfang nochmal zurückzukommen, warum spendet man nicht alles einfach? Das ist genau das, was dann eben nicht mehr in unserer Hand läge. Und das möchten wir gerne nicht, weil mhm. wir meinen, wir machen das mhm. besser, sondern weil wir gewisse Vorstellungen haben, was da passieren soll, möchten wir gerne da auch noch mit steuern dürfen.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich. Wie kommen die Beträge zusammen? Also ihr habt das ja ist ja ganz schön finde ich gemacht mit den Good Cents. Dadurch klingt es auch erstmal ein bisschen mehr. Ich habe hier ich habe gesehen auf eurer Website heißt es 732.000 Good Cents habt ihr bisher in Projekte investiert. Also 7.320 Euro sind das. Mhm. Und dann kann man ja hier sehr schön sehen, welche Projekte ihr fördert. Da haben wir hier Antopia zum Beispiel und da ist der nächste Meilenstein 87.000 Cents. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einen das interessiert, woher kommen, warum ist das ein Meilenstein, woher kommen jetzt gerade die 87.000 Sense? Was ist der Hintergrund dazu? Ja,
1: also wir haben unsere Förderprojekte gebeten, uns... Meilensteine zu nennen. Ähm, mhm. Also wie viel Geld braucht ihr, um was zu tun auf Deutsch? Mhm. Machen wir ich habe es bei Anthrope jetzt nicht im Kopf, deshalb mache ich es mal bei Tauschbildung für Wohnen. Mhm. Da gibt es einen Meilenstein, Ausbildung einer einer Bildungspartin. Das heißt, es werden ja dort mhm. Studenten eingeladen, FSJ-Lerinnen eingeladen, kostenfrei zu wohnen und im Gegenzug dafür nachmittags Schüler, also Brennpunktkinder zu betreuen
0: mhm. bei
1: Hausaufgaben und Ähnlichem. Und die werden natürlich vorher qualifiziert und ausgebildet und das kostet Geld. Und da gibt es einen Meilenstein, mit der erreicht ist, ist wieder eine Ausbildung einer neuen Bildungspartin finanziert. Als Beispiel, mhm. das haben wir gemacht, damit der die Versicherungsnehmerin, der Versicherungsnehmer, sich vorstellen kann, es ist tatsächlich auch 5.000 Gutscheins bringen schon was. Mhm. Also manchmal hat man ja so kurz vor dem Meilenstein, da fehlen noch ein paar Gutscheins. Das macht dann auch Spaß zu sagen, ich habe es jetzt möglich gemacht. Das ist auch so ein bisschen Gamification, ganz ehrlich, auch dabei. Mhm. Hintergrund, wenn ich das also an der Stelle noch sagen darf, was mich persönlich sehr überrascht hat, aber eigentlich auch nicht, über die Hälfte der Goodsense, die wir bis jetzt ausgeschüttet haben, sind noch nicht vergeben worden von unseren Kundinnen und Kunden. Ähm, Was obwohl,
0: passiert denn dann mit dem Geld?
1: Das ist äh Gar nichts Schlimmes, das geht natürlich alles um die Projekte. <lacht> nee, das, Klar, kann ich mir auch nicht ähm, vorstellen. Aber was mich jetzt im Moment noch eher bewegt ist, es sind ja momentan die ersten 350, 400 Kunden, die wir haben, sind ja alle, ich sage immer, aus der Bubble. Also das sind ja alles sehr sozial engagierte, sozial getriebene Menschen, die uns in Netzwerken kennengelernt haben. Die Ganz
0: kurz Dirk, wie viel sind davon aus deinem Bestand, von den 350, 400, aus deinem alten Bestand? Äh,
1: vielleicht fünf oder sechs, ähm, weil die unser alter Bestand wird ja komplett übertragen. also wir, wir, wir und der wir ist
0: da noch nicht drin? Nein, das die 1700
1: okay. Kunden sind da alle noch nicht bei. Äh, das okay. sind so fünf oder sechs Stück, die es nicht abwarten konnten, die gesagt haben, ich will jetzt sofort mitmachen bei gut 24. Da sagen wir natürlich nicht, nein, dann sollen die doch schon mal rüber wechseln. Ähm, so und, und diese Menschen müssten ja eigentlich alle ein massives Interesse haben, ihre Goodsense selber zu vergeben.
0: Ja, die habt ihr doch dann jetzt. Dann sind das ja neue Kunden, die ihr aktiv auf, auf, auch auf euch aufmerksam gemacht genau. habt und gewonnen habt. Richtig,
1: aber die Goodsense sind halt noch nicht alle vergeben. Und das irritiert mich ein bisschen. Wobei ich weiß, dass das für viele Leute eben auch, ja, vielleicht noch einen kleinen Anreizbedarf. Selbst wenn man noch so sozial engagiert ist, hat man manchmal gerne noch mal so einen Stupser. Das ist etwas, wo wir gerade dran arbeiten. Wie kriegen wir das hin, dass alle Goodsense auch vergeben werden? Deine Frage soll nicht unbeantwortet bleiben. Wenn die nicht vergeben werden, dann ist es gesetzliche Vorschrift, zwei Jahre diese Goodsense als Gutschein, das ist ja wie ein Gutschein, zu, vorzuhalten, solange darf derjenige sie selber vergeben. Nach zwei Jahren kommen die Weihnachten in einen großen mhm. Topf und dann vergibt mhm. die ganze Gemeinschaft die zusammen als Weihnachtsspecial oder irgendwas in der Art. Das haben wir schon geplant, das dauert aber jetzt noch anderthalb Jahre, bis es soweit ist.
0: Wir sind noch anderthalb Jahre, ja. aber das Geld wird nicht verloren sein. Nein, um
1: Gottes Willen, nein, das geht ja gar nicht. Also bei einer GmbH ist das unmöglich. Wir sind ja gesetzlich komplett reglementiert und das Geld geht natürlich als Spende raus, selbstverständlich.
0: Dirk, die Projekte, die ihr da ausgewählt habt, wer hat die ausgewählt? Wenn ich jetzt ein soziales Projekt habe und ich denke, Mensch, cool, da fließt vielleicht demnächst eine ganze Menge Geld, kann ich mich bei euch bewerben mit meinem Projekt? Oder wie plant ihr das? Ja,
1: sehr gerne. Also ähm, jederzeit einfach bei mir wählen. Also das, ich bin da so der, der erste Ansprechpartner. Ähm, gerne immer nach vorne raus. Ähm, einfach ins Gespräch gehen, das Projekt vorstellen. Wir haben äh, für die GoodSense-Plattform zum Beispiel haben wir kein klassisches Bewerbungsverfahren. Also da gibt mhm. es keine keine Fragebögen, tausend Stück, die ausgefüllt werden müssen wie bei einer Stiftung oder Ähnliches. Sondern mhm. das ist für mich persönlich immer wichtig. Wir wir gehen dann im Team mal ins Gespräch. Ich stelle das vor, was ich in dem Gespräch erfahren habe. Wir schauen uns das Projekt an, alles was man so greifen kann im, im öffentlichen Bereich gibt es ja Internetseiten und Social Media. Und wichtig ist für mich immer auch vor allen Dingen die Personen, die dahinter stehen. Also die Wirkung ist wichtig. Klar, es sollte eine vernünftige Wirkung sichtbar sein. Es sollte ein gemeinnütziges Projekt sein. Das ist die Voraussetzung. Sonst geht es nicht auf der GoodSense-Plattform. Also die Gemeinnützigkeit ja. muss anerkannt sein. Und die Personen müssen einfach überzeugend brennen für das, was sie da tun. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass die, der Erfolg von, von, von Social Startups zu 70 Prozent von den Personen abhängt, die dahinter sind. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Jetzt habe ich gesehen, ihr unterstützt zum Beispiel Viva Con Aqua. Konntet ihr denn jetzt andersrum gesagt auch Viva Con Aqua überzeugen, ihre Versicherung in euren Bestand zu ja, geben? Ja,
1: das darf ich sagen, das konnten wir. Ja. Und wir, wir haben auch Ashoka äh, gewinnen können als, als Kunde ja. und, und Frische Post und äh, Collex und ähnliche große Firmen. Ähm, also, wir haben schon ein paar. Erfolge, wenn man das so nennen will, erzielen mhm. dürfen. Also wir haben Unterstützung erfahren äh, als Testimonials auch von von, von namhaften mhm. Partnern. Da sind wir auch super stolz drauf. Und ähm, das ist auch eine gewisse Verpflichtung und eine gewisse gewisse ja, ja. Bürde, würde ich nicht sagen, sondern ein Anreiz einfach auch wirklich immer exakter zu arbeiten noch und noch präziser zu sein in dem, was wir tun. Weil eines habe ich nach drei Tagen verstanden in der Impact Factory, das, die einzige Währung, die wirklich alles überragt in der Sozialunternehmer-Szene, ist Vertrauen. Ähm, und das Vertrauen ist, glaube ich, das, was wir wirklich wie unseren Augapfel hüten und beschützen, ähm, weil das kann man eigentlich nicht jederzeit beliebig wieder zurückholen. Also ich glaube,
0: da habt ihr euch ja auch kein leichtes Ziel gesetzt. Ja. Denn Versicherungsbranche, ja. ob gerecht oder ungerecht, das wollen wir heute hier nicht mehr diskutieren, hat ja leider immer damit zu kämpfen. Ähm, kann man denen denn trauen? Von ja. daher habt ihr euch da eine echt große Aufgabe gestellt, ja. zu sagen, wir wollen Sozialunternehmen im Bereich Versicherungen ähm, und äh, sind wir uns bewusst, die, die mhm. größte Währung ist Vertrauen.
1: Also ich habe ich habe hab da, hab da nur eine Bitte einfach nach, nach außen an alle unsere zukünftigen Kundinnen und Kunden. Ähm, für alles, was wir verantworten, dürft ihr super kritisch mit uns sein. Ähm, nur bitte, bitte, ähm, wenn eine Versicherungsgesellschaft ihren Job mal nicht so macht, wie sie sollte, äh, da muss man immer die Fairness dann an den Tag legen und sagen: Okay, dafür kann jetzt auch kein Makler der Welt was. Äh, wir wissen nee, Ich glaube,
0: soweit sind, so sind die Leute, glaube ich, auch ja. äh, aufgeklärt. Aber du hast gesagt, an alle Leute da draußen, die uns hören, nochmal ganz interessant für mich: Wer ist eure Zielgruppe? Ihr seid ja schon echt groß aufgestellt. Du hast gesagt, du hast über B2C gesprochen, aber. Aber du hast auch über B2B gesprochen. Ähm, ihr seid ein noch recht kleines Team. Ich merke super engagiert äh, auf 150 Prozent, glaube ich, im Moment. Aber wo gehen eure Kräfte als erstes hin? Wollt ihr ein paar ganz große B2B-Kunden generieren oder wollt ihr B2C-Kunden? Wo seid ihr? Was, was, ist euer bester Zielkunde im Moment?
1: Ja, also die, die Strategie ähm, ist ja eine Bootstrapping-Strategie, die wir an den Tag legen. Das heißt, für das die es nicht
0: wissen. Wir,
1: wir ziehen uns sozusagen an den eigenen Haaren auf die Füße. Also mhm. wir versuchen möglichst kein Fremdkapital oder ganz, ganz wenig nur mhm. einzusetzen, weil wir keine Renditen zahlen, kein Exit machen. Sowas gibt es bei uns alles nicht. Das ja, heißt, wir ich, sind ja, auch ich, relativ ich. uninteressant für die klassischen Investoren. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Marketing, dass all diese Bereiche aus eigener Kraft entstehen. Mhm. Dazu ist es natürlich unglaublich hilfreich, wenn, wenn einige ähm, äh, Businesskunden auf uns zukommen oder wir auf sie zukommen dürfen. Und sagen, okay, übernimmt unsere Versicherungsbetreuung, macht unsere Mitarbeiterversorgung. Da generieren wir tatsächlich Summen, die auch äh, dann der ganzen Story sofort helfen werden.
0: Mhm. Abgesehen mhm.
1: davon, dass unsere Lieblingszielgruppe nicht existiert, weil es ist eigentlich, ähm, wenn es im KMU-Bereich kleine, mittlere Unternehmen sind, alles, was so bis 200, 300 Mitarbeiter geht, ähm, in einer Einheit, äh, ist für uns überhaupt kein Problem in der Beratung. Ähm, darüber hinaus müsste man eben andere Zeitpläne ansetzen. Ähm, also klassische Corporates, die gerne in die Nachhaltigkeit transformieren möchten, sind natürlich perfekt, da fang, mhm. fängt man mit dem Versicherungsbereich mal an und hat schon den ersten mhm. wichtigen Bereich nachhaltig gestaltet. Wir haben übrigens auch ganz viele tolle Kooperationspartner. Wir können alle anderen Bereiche, ob das Strom, Zahlungssysteme, Banken, äh, Geldwirtschaft, das, wir können also alles nachhaltig gestalten und äh, vermitteln und können da Kontakte herstellen. Das heißt, wenn man mit uns spricht, kriegt man eigentlich in die halbe Unternehmung direkt nachhaltig, wenn man möchte. Mhm. Ähm, das ist eine tolle Zielgruppe und im B2C-Bereich Je mehr Menschen gut 24 kennen und da ist es ja so, dass das Ganze über unsere Plattform, über unsere Webseite recht einfach funktioniert, also drei mhm. Minuten und wir brauchen da auch selber nicht viel Energie reinstecken. Ja genau,
0: Dirk, nimm doch nochmal gerade eine Minute Zeit und erklär mal, was man machen müsste, wenn man zu euch wechseln möchte als B2C-Kunde. Ich, ich glaube, das wäre nochmal ganz wichtig für Leute, die uns jetzt zuhören und sagen, Mensch, eine tolle Sache möchte ich sofort machen, was müssen die denn tun?
1: Die gehen bitte auf gut24.de, good24 also g-o-o-d-24.de, klicken auf den Button jetzt mitmachen. Dann gibt es ein Registrierungsformular, da trägt man seine E-Mail-Adresse, zweimal ein Passwort ein. Das muss gewisse Kriterien erfüllen. Man muss die Datenschutzerklärung anklicken. Das ist alles üblich heutzutage. Mhm. Erklären, dass man kein Roboter ist. Und dann mhm. ist man im internen digitalen Versicherungsordner. Das ist dann der persönliche mhm. Bereich, für jeden Einzelnen, wo man seine Versicherungsverträge eintragen kann. Also Gesellschaft, Sparte und Versicherungsnummer reicht uns völlig aus. Keiner muss mhm. jetzt die ganzen Policen kopieren oder sowas. Und eine Maklervollmacht mit dem Finger oder mit auf dem Handy oder mhm. auf dem Bildschirm einmal die Maklervollmacht erteilen. Und dann ist man unsere Kundin, unser Kunde. Und der Rest geht dann vollautomatisch. Ich habe an der Stelle eine ganz große Bitte, wenn es irgendwie möglich ist, bitte alle Verträge übertragen. Das ist so ein mhm. bisschen wie beim Arzt. Es funktioniert halt nur, wenn man den gesamten Überblick hat mit der mit der Betreuung wirklich gut. Manche übertragen uns ihre gesetzliche Krankenversicherung und ähm, das, das ist toll, aber die bringt nun keine Wirkung, weil es eine gesetzliche Krankenversicherung ist. Also so die Standardverträge wären toll und dann können wir auch wirklich unsere Makleraufgabe erfüllen. Also
0: wir sprechen hier jetzt von Haftpflicht, von Unfall, von Hausrat. den ganz klassischen Versicherungen, ja, die Hausrat, auch, die so jeder hat. Ja,
1: die Lebensversicherung, die Rentenversicherung mhm. gerne, also diese Dinge sehr, sehr gerne. Alles generiert in der Regel Goodsense und schon mancher hat gestaunt, wie viel da äh, zusammenkommt tatsächlich äh, pro Jahr.
0: Kriege ich denn dann von euch eine Rückmeldung ähm, insgesamt oder kriege ich die Rückmeldung in Form der Goodsense? Wie äh, bin ich beteiligt an dem Ganzen?
1: Sowohl Team? als auch. Es gibt mehrere E-Mail-Kommunikationsmodule. Äh, du wirst begrüßt, ähm, du kriegst mitgeteilt, welcher Vertrag Wirkung erzielt, welcher nicht. Das gibt es ah, ja, ja auch. Mhm. Ähm, du kriegst deine Goodsense-Kontostand mitgeteilt, wirst eingeladen, auf die Goodsense-Plattform dich zu registrieren, dort deine Goodsense selber zu vergeben. Du kriegst Mitteilung, wenn Projekte, die du fördert hast, ihre Meilensteine erreicht haben. Ähm, du hast auf dem internen Bereich, auf der Good sense plattform einen, einen ähm, persönlichen Bereich, wo du so eine Art Whiteboard mit Medaillen siehst. Dann siehst du schon, äh, ah, ja. was du alles schon gefördert hast und wie weit du schon bist mit deiner Förderung. Ähm, also so ein bisschen dieses Gamification, das gehört mit dazu. Die Leute sollen ja auch Spaß haben bei dem, was wir da machen. Ähm, ja, also du wirst eigentlich ziemlich engmaschig. Begleitet mit E-Mails, allerdings ja, eben nicht, okay. nicht penetriert oder zugespampt. Und auch wir. nicht
0: die üblichen Werbe-E-Mails, um die nein, Versicherung ja. abzuschließen, nein. sondern mehr darüber, was nein. mit meinem Geld, ja. mit meinem Sense passiert. Ja. Dazu habe ich noch eine Frage. Ich bin hier jetzt gerade zum Beispiel auf dem Projekt Viva Con Aqua und da stehen die 27 Unterstützerinnen namentlich. Ich ja. frage das jetzt bewusst, ähm, kann ich auch sagen, ich möchte da nicht namentlich aufgeführt werden, weil manch einer möchte das vielleicht ja, nicht so gerne. du kannst
1: anklicken, ob du anonym bleibst, ähm, wenn du das möchtest. Irgendwo bei irgendwelchen Projekten steht auch anonym dabei. Ähm, mhm. Und äh, du musst auch kein Bild einstellen. Das machen auch nur die, die es wollen. Äh, du kannst auch genauso gut so ein Avatar oder irgendwas hochladen. Mhm. Ähm, also da ganz klar, äh, deine persönliche Präferenz datenschutztechnisch geht immer vor. Selbstverständlich. Du kriegst auch unseren Newsletter nicht, wenn du ihn abgewählt hast. Zum Beispiel, also das sind die üblichen Verfahren, das ist ja heute alles selbstverständlich. Also ähm, da sind wir jetzt auch nicht anders unterwegs, nur weil wir behaupten, dass wir eben gute Menschen sind und was Gutes tun, äh, missachten wir natürlich diese Regeln Ja, mit nicht. dem
0: Gutmenschen-Sein ist ja sowieso immer ein ja. bisschen schwierig. Ja. Dirk, letzte Frage ähm, an dich. Ähm, wie hat denn dein privates Umfeld reagiert? Was haben die Leute gesagt? Der Dirk, jetzt wird er ganz verrückt. Aber in, in ja. den letzten 50ern, da will er die Welt nochmal neu erfinden. Oder haben die gesagt, Mensch Dirk, Toll und von dir haben wir nichts anderes erwartet.
1: Ja, sowohl als auch. Also ähm, tatsächlich mein allerengstes Umfeld, ähm, also meine Frau zum Beispiel, hat nur gesagt, das ist typisch für dich, absolut wahnsinnig tolle Idee und ganz mhm. ehrlich, muss das sein. Ähm, <lacht> Ja. <lacht> also die klassische Reaktion, die ich auch so erwartet ja. habe ähm, und dann habe ich alles gehört von äh, jetzt der alte Mann muss sein Karma-Konto noch nochmal aufmöbeln äh, bis <lacht> okay. hin zu äh, mein Gott Wahnsinn, wenn ich was tun kann, äh, sag Bescheid, äh, mhm. das kann man nur unterstützen, wie lange willst du denn noch, wurde ich zigfach gefragt, ich sage dann immer, wenn ich mit 80 noch reden kann, meine Hände benutzen kann und noch was sehe. Äh, dann bin ich dabei, also ich habe kein Rentenalter im ich glaub, Kopf. Das
0: glaubt dir jeder sofort, ähm, der jetzt zugehört hat. Ja, Ja,
1: alles andere wäre auch blöd, weil das fängt jetzt gerade an, richtig Spaß zu machen und äh, dann hört man ja nicht irgendwann in fünf Jahren auf oder so. Das ist. Äh, vielleicht sagt man mir irgendwann, du Dirk, es ist jetzt gut, lass mal andere. Äh, wir <lacht> ja. bauen das Team bewusst so, dass es junge Menschen beinhaltet, die das fortführen können. Also gut 24 soll nicht bis zum Ende meiner Wirkungskette geplant sein, sondern das soll wirklich für die Zukunft geplant sein. Und ähm, deswegen gibt es da ganz sicher auch Nachfolger. Also ähm, ich bin kein Lassen. Bundeskanzler, ich muss mir nicht über meinen Abgang Gedanken machen. <lacht> nee, das
0: ist das Schöne ja. daran in der Wirtschaft. Ne? Ja. Dirk, vielen herzlichen Dank. Ein tolles Gespräch über eine Idee, von der man sich tatsächlich fragt, wieso hat die eigentlich noch keiner gehabt? Dirk Lenz hat die Idee, hat mit gut 24 sie auch sehr tatkräftig umgesetzt mit einem tollen Team an der Seite. Ihr wollt die Versicherungsbranche in gewisser Weise ein bisschen revolutionieren. Ihr wollt aufmerksam machen und ihr wollt vor allen Dingen ganz viele Goodsense sammeln, um viele gute soziale Projekte unterstützen zu können, um einen Beitrag zu leisten zur Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit. Und ähm, ich glaube, du hast mit deiner Energie und deiner Überzeugung hier sehr angesteckt ähm, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg und äh, werde das sehr eng begleiten und ja, toi, 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 viel Erfolg und viele, viele neue Kunden wünsche ich euch, die ihre Policen an euch übertragen. Ja, Dank ganz. Dir.
1: Ganz lieben Dank, Annette. Vor allen Dingen danke, dass ich heute hier sein durfte. Ich habe mich gefreut. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Super. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und ihr schaltet wieder ein. In den nächsten Wochen geht es weiter, unter anderem mit Pia Schnück von REWE, mit der ich über die Nachhaltigkeitsinitiativen und den Transformationsprozess des Handelsgiganten spreche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet den Podcast bei iTunes und noch besser empfehlt ihn direkt an eure Freunde weiter. Und das Wichtigste natürlich, bleibt dran und seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder schöne Woche, je nachdem wann ihr den Podcast hört und grüße sehr herzlich, eure Annette Bruce.